0: Olá, ouvintes, esse é o nosso Compartilhando Sustentabilidade. Neste mês de junho, teremos aqui uma programação especial devido à comemoração do aniversário do município de Cordeirópolis. Estamos comemorando mais um aniversário do município e nesses dias, nesses sábados do mês de junho, estaremos aqui tratando das ações de projetos, dos desafios do nosso município de Cordeirópolis. Hoje, o nosso quadro Diálogo Sustentável tem aqui é, a presença da doutora Vanessa Vanessa de... de Souza Moreno. Vanessa de Souza Moreno, ela é assessora técnica aqui na Secretaria do Meio Ambiente e veio para somar bastante aqui na, na equipe tem realizado uns trabalhos bastante importantes e a gente fica feliz de recebê-la porque ela vem contar aqui nesse, nesse mês de aniversário os projetos que estão em andamento, é, os, plan, os projetos, os programas né, que existem no município na área do meio ambiente e também temos um dia muito especial né, essa semana que é o dia 5 de junho, dia mundial do meio ambiente. Então, nada é por acaso e a gente, que a gente está começando essa, esse mês, essa programação do mês do aniversário da cidade, recebendo a doutora Vanessa, que é especialista em meio ambiente. Né? Então, eu vou deixar para a própria Vanessa fazer a sua apresentação, é, que nada melhor de, do que ouvir da própria pessoa. Né? O currículo não traduz apenas a formação, mas a vida. Né? A pessoa escolhe fazer um caminho e, e durante os anos vai construindo um currículo. Então eu quero abrir os microfones aqui, dar boas-vindas para a doutora Vanessa e deixar ela à vontade para contar um pouquinho para a gente desse currículo, dessa vida aí é, nessa área da biologia, e da sua formação e da sua trajetória profissional. Muito bem-vinda, os microfones estão abertos, fique à vontade, estamos à disposição para te ouvi para fazer aqui esse diálogo, nosso quadro é o Diálogo Sustentável, então vamos aqui dialogar, conversar, é, porque o programa é isso, é um bate-papo, um diálogo para a gente conhecer os projetos, conhecer as pessoas, esse é o nosso objetivo, então vamos lá, seja bem-vinda.
1: É, obrigada Cândido, acho que a primeira coisa eu quero agradecer né, o convite Eu sou apaixonada pela área que eu trabalho, então é um prazer estar aqui e estar divulgando, passando informação para o pessoal
0: Eu que tenho que agradecer a confiança de estar aqui, porque esse programa nasce para isso A gente sempre iniciou dizendo, a gente não vai fazer para, vai fazer com Não existe projetos que não valorize, que não receba ah, o trabalho das pessoas porque quando a gente recebe alguém na cidade Para desempenhar um trabalho Isso é muito importante uhum. né? Então receber as pessoas É uma gratidão para nós Porque é uma confiança né? Você estar tá aqui sentado com a gente Para poder é, Colocando aqui a sua trajetória Seu trabalho, seu, seu currículo
1: ah, Legal Eu acho que, que o que você falou sobre estar junto Vem muito a calhar assim Tem muito a ver com, com o seu projeto né Que falar de sustentabilidade você tem que falar sobre estar junto, né? Que a gente só pode alcançar a sustentabilidade trabalhando junto em prol do meio ambiente e outras questões, né? E aí você pediu para eu falar um pouco da, da minha trajetória. Eu sou bióloga, né? E desde quando eu pensei em fazer biologia, eu sempre pensei, em, eu falo que é em ajudar a natureza. Foi o meu propósito em fazer essa esse curso, né? E aí o caminho foi me levando nesse sentido. né? Eu fiz mestrado, doutorado na área de, de conservação do, de florestas, né? especificamente. Você falou de meio ambiente, tá dentro, mas é, a minha especialidade é mesmo a parte de florestas. né? E trabalhei, eu trabalhei um tempo com, com a parte de consultoria ambiental, entendendo melhor os impactos né, das atividades agrícolas e em fazendas. E depois vim mais para essa área de estudar tanto a restauração das florestas, quanto a ecologia delas. E agora estou aqui na Secretaria do Meio Ambiente, a vida me trouxe para cá, e inclusive foi um trabalho que eu fiz em campo, né, com no meu trabalho de doutorado, estudando as florestas, que acabou me trazendo para cá, essa experiência. né? Está sendo bastante gratificante, porque é um, é um município, e eu sempre for, é, fortaleço isso. Eu estou aqui porque eu vi que aqui é, o município quer fazer algo pelo meio ambiente. Então eu encontrei um espaço para poder estar tá ajudando e fazendo o que eu acredito. E sobre os, daí tem os, os projetos, né, que a gente vai falar. É sim. Mas
0: fazer o que, como é um diálogo, né, vamos aqui trocando, uhum. é, fazer o que a gente acredita é bem mais gostoso, né? Sim. Com a gente certeza. faz, a gente precisa ganhar o salário, mas fazer o que a gente acredita tem um gosto maior, né? E a coisa flui com muito mais naturalidade e tudo mais. Né? Quando você diz é, a questão do, do, do seu currículo, da sua formação, dessa caminhada, e do que te trouxe para cá, é, a gente vê que o município de Cordeirópolis tem muito a fazer, mas quer fazer. Né? Exato. É, a gente tem, tinha a questão de tratar o esgoto, está é, pronta a estação, está tratando o esgoto, a gente tinha... É, e junto com esse projeto de tratar o esgoto, veio essa questão de reflorestar, de recompor a floresta. Sim. Né? E, e como a sua especialidade é essa, certamente tudo, tudo isso é, traz né, os profissionais, as pessoas. E eu estou aqui até meio é, perdido nesse pequeno trecho, porque eu, eu fiz uma reflexão aqui enquanto você falava, que é o seguinte... A Vanessa, a doutora Vanessa, a gente quando fala doutora Vanessa, dá um, um gosto assim de falar doutora, porque é uma pessoa que fez o doutorado, uma pessoa que fez uma pesquisa, produziu um estudo, comprovação científica do que estudou, e isso foi aprovado por uma universidade então, é, não é alguém que quer ser chamado de doutor. Ela até fica meio assustada <risos> quando a gente fala doutora é Vanessa. É, é, ela fez aquela cara de estranhamento, mas é alguém que a gente faz questão. A Tamara, quero mandar um abraço aqui do programa a é. Tamara, e ela sempre colocou isso. Olha, quando eu descobri que a Vanessa fez doutorado, eu falei, nunca mais no ofício em todo, vou chamá-la de doutora. Então, assim, eu aprendi isso com a, com a minha amiga Tamara. Dessa importância Sim. de... De quem realmente produziu uma pesquisa, produziu um estudo Então a gente sabe que a gente está aqui conversando com uma pessoa Que se qualificou para fazer esse trabalho né, Que é, Eu falei biologia, mas é a questão das florestas né? E aí, é, a gente indo um pouco além né, no nosso diálogo aqui Vamos falar um pouquinho desse projeto do Refloresta Cordeirópolis que ele está dentro do, do programa Sombra e Água Fresca, é isso? Do, do plano?
1: Não, na verdade são dois programas, né? Então aqui na Secretaria do Meio Ambiente, é, o meu foco, né? Eu vim para cá mais para trabalhar com isso, que é o, o programa Sombra e Água Fresca, que é voltado para a arborização urbana. E o programa Refloresta Corderópolis, que é voltado para a recuperação de todos os recursos hídricos do município. Então rios, minas d'água... A ideia é que esse programa, o Refloresta Corderópolis, a minha, o meu desejo é recuperar todos os rios e nascentes do município, represas também.
0: E aqui no nosso programa, assim, um ponto vai puxando o outro. Uma, um debate que a gente não abre mão de fazer, que é um dos eixos do nosso programa, é os objetivos da, do desenvolvimento sustentável, é, Agenda 2030, né, 2030, da ONU, hum. que tem lá uma lista de metas a ser cumprida, e uma delas é água pura, água saudável para todos. É uma meta... É, quando se fala de uma agenda, ela é mundial, nacional e local. Uhum. A gente pode considerar que esse plano da, da, do Refloresta, que é proteger as nascentes com, com as florestas, é, ele atende esse item, né? Sim, então, assim, certeza. não abrindo mão de, de, de citar aqui a questão do, dos ODS que é os Objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente também é, linkar né, com essa questão do refloresta. E a, eu vou colocar aqui, fazer puxar a questão né, da importância da floresta de uma forma mais leiga e, e você depois fala do... A gente sabe que a árvore, inclusive tem gente que faz questão de falar isso de uma forma negativa, mas é super positivo. A árvore ela não produz água, mas ela produz o equilíbrio. Sim. É. A árvore segura a água da chuva para não causar um alagamento, uma enchente que até é, pode matar alguém. Já matou alguém em Limeira, uma enchente aqui do Ribeirão uhum. Tatu. Então, quando a gente tem muitas árvores, quando as nascentes estão florestadas, ela segura nos galhos, no tronco, na raiz e as raízes conduzem a água para a profundidade da terra, até para alimentar os lençóis nossa, freáticos. Nossa. E ela também segura, segura detritos, adubos das lavouras. Uhum. Ela dá uma segurada nisso para não haver aí a contaminação da água. Uhum. Então ela, ela faz o que é mais importante na vida, que é o equilíbrio. Exato. A árvore traz o equilíbrio. Quando chove muito, ela segura e vai liberando aos, aos poucos. poucos. Então tem tempo para a gente capturar essa água e levar para a população. Uhum. Então, dentro desse item da, <risos> da água saudável a todos, nós é, vivemos num município que é cabeça de bacia, então nenhum rio passa de outro território para cá. Exato. Aqui a água que cai, passa por aqui e vai para outros municípios, uhum. especificamente pelo Ribeirão Tatu para Limeira. Então, a gente sabe que a árvore ela não produz água, mas ela faz um equilíbrio muito necessário para que tenhamos água. Sim. E e aí no ar também tem seus efeitos, né? na purificação do ar, na, no clima, clima. Mais, mais, mais equilibrado, mais úmido, mais fresco. Então, é, fazendo essa introdução por causa da importância de, que, é, de termos floresta, de termos florestamento nas nascentes. Sim. E aí existe esse projeto de, o Refloresta, Refloresta Corderópolis. Corderópolis. É, então para nós.
1: <risos> eu acho que você já falou tudo. Na verdade, assim, é, eu sou suspeita para falar sobre florestas, mas realmente assim, elas, as florestas elas prestam diversos serviços para nós, para a sociedade, né, para a humanidade. Um deles é, é o que você falou, reter a água no sistema. Eu sempre falo, ela não produz a água, mas ela vai fazer com que a gente tenha água ao longo do, dos anos. E aqui, especificamente, a gente tem um problema sério de escassez, né, de falta de água que é também pelo fato que você falou, a, gente, a água que a gente consome aqui, que, que abastece o município, ela é produzida aqui, a gente não recebe de outros municípios, então a gente tem que cuidar dessa água, e a, a floresta no entorno das minas d'água, dos rios, ela tem esse papel, ela ajuda a retenção de água, então ela vai, a hora que a chuva cair, ela não vai embora rapidamente, então ela é uma, uma barreira né, para que essa água não vá embora muito rápido ela vai absorver a água no solo e vai liberando essa água aos poucos. Então, isso, quanto mais floresta a gente tiver no município, mais a gente vai ter a disponibilidade de água ao longo do, dos anos, ao longo do, dos meses. Então, as chances de a gente reduzir a escassez com a, com a plantio de árvores é maior. Tem a barreira física, que é o que você falou, de, de agrotóxico, de, de outras sujeiras que vêm da do entorno, né, dos rios, da, das minas d'água.
0: Aqui no nosso caso são as, as lavouras de cana, né, cana, tem os é. detritos da cana, da adubação da cana, Sim. que uma floresta em torno da nascente faz essa contenção, né. É,
1: uma barreira física, né, e isso a gente falando, assim, das áreas agrícolas, né, Na, no, dentro da cidade, que daí seria o nosso outro projeto, que é o Sombra e Água Fresca, por que a arborização é importante? Porque ela também faz isso, ela, ela impede a enchente, porque ela vai absorver aquele excesso de água, então não, as chances de ter enchente são menores quando a gente tem mais árvores dentro da cidade elas elas ajudam a reter a poluição do ar, então vai contribuir para os problemas respiratórios que a gente sabe que aqui a gente está numa das regiões mais né poluídas do mundo, né? você até me falou que é uma, uma das regiões mais poluídas do mundo.
0: É, a gente tem a questão da poluição por partículas suspensa por é causa do escoamento da, da cana, escoamento da argila, os pátios de secagem e o escoamento do próprio piso, que às vezes o caminhão passa na lavoura, e traz sobe, a né? terra para o asfalto e o caminhão que está levando o piso embora passa no asfalto sujo. Sim. E aí vai levantando e, nessa região, nesse Dentro do polo cerâmico, nessas três cidades, Cordeirópolis, Santa Gertrudes e Rio claro, claro, os índios são altíssimos. Santa Gertrudes por ser o ponto mais baixo e alguns pontos de Rio Claro, por ser baixo, uhum. é, acumula e chega a ter aí, perder só para uma cidade da China. Fica aí como a segunda cidade mais poluída é, do mundo, hum. até. Tem uma é, reportagem então. do Domingo Espetacular que mostra isso, um estudo da ONU, é, que coloca... A gente
1: está famoso por coisa ruim, é, né? É a for... cidade
0: de Santa Gertrudes como... É, só perdendo para uma cidade da China nesse uhum. tipo de, de poluição, que então, é do particulado suspenso. Do
1: particulado, né, que são aquelas poeiras né, que ficam no ar. E aí o que, que a, a árvore faz? Né? Ela retém isso na, nos troncos, nas folhas. Então é uma forma de você estar tá controlando essa poluição.
0: Há estudos né, que uma árvore, ao longo de um ano, no seu período de formação, ela pode consumir mais de 250 quilos de, de, de poluição particular. de poluentes
1: então é o que eu falei eu sou suspeita para falar sobre árvores né tem a questão do clima né isso é comprovado em várias pesquisas científicas que as árvores né as florestas principalmente elas são elas controlam o clima mundial elas têm essa capacidade elas controlam toda a parte de hidrológica né de, de chuvas elas têm um papel muito importante nisso e a árvore, dentro tanto na área agrícola quanto na, dentro da cidade, ela vai contribuir para esse, esse clima. Isso, é, às vezes, é uma coisa bem simples de você perceber, né? Basta ir pegar um dia bem, bem quente e embaixo de uma árvore. Sair de uma, uma rua árvore. É. sem
0: árvore e entrar na, uma... na, na nossa praça central ali, coberta de árvore. Exato. Você sente que a temperatura fica mais gostosa, cai no mínimo lá 5, 10, é, gente cento. A
1: gente até testou é. agora, foi 4 graus de diferença de um lugar com árvore para um lugar é, sem árvore.
0: Então, de assim, co... há uma, vamos dizer, né, uma, um experimento científico. Uhum. Né?
1: É, esse foi bem assim simples, mas assim, existem diversas.
0: de 4 a 5 graus.
1: Exato, de um uma coisa simples. De
0: um para o outro. Quando se junta vários, né, vai é, intensificando isso. Uhum. E antes falava muito assim a Amazônia, que é a nossa imensa floresta, aí em vários países, especificamente no norte do Brasil. A Amazônia produz, é o pulmão do mundo, produz oxigênio. A agora, é, estudos né, comprovados, a questão dos rios voadores. Eles produzem que, a chuva que Os que ventos trazem a umidade da Amazônia, que uhum. segue, passa pelo país, bate nas cordilheiras. Dos... Pra cá. E ao não conseguir passar, ela volta, pega aí o Pantanal, que uhum. é outra riqueza do país, uhum. e acaba que dividindo, é, distribuindo chuva. Em todo o território, então assim, é, é inegável, comprovado cientificamente a importância das florestas e é sen, sensível, né, como Sim. a gente está dizendo, 4, 5 graus é, aí, uma coisa do, simples do sol você... para sombra, você vê uma diferença muito grande. O Refloresta Corderópolis, ele, ele é um projeto de florestar as nascentes e os cursos d'água, é isso, né?
1: Isso, todo, eu falo todos todos os recursos hídricos, né, que a gente tem as represas, aqui a gente tem bastante olho d'água, que é um, um afloramento que às vezes não forma um rio, mas tem aquela, aquele brejo, né, aquela água que aflora ali, então toda situação que é protegida por lei e, e tem água a gente pretende reflorestar. A gente iniciou com as nascentes do Ribeirão Tatu, né, foi o que você falou, junto com a questão de tirar o esgoto né,
0: do. Inicialmente foram do 15 assento. nascentes né, que foram priorizadas.
1: É, essas zonas que, que eram mais assim, degradadas de... e críticas. né? E daí depois tiveram outras.
0: Aí ah, com parcerias, com os proprietários, com é. as empresas, vai, vai fazendo esse trabalho.
1: É, o refloresta, na verdade, ele é assim. Além de ter a parte que o município mesmo refloresta, é, o forte do refloresta são as parcerias. Então, grande parte das nascentes foi uma, foram parcerias com as usinas e outras empresas que nos ajudaram. E a gente já está batendo aí mais de 49 mil árvores plantadas nessas situações. Então...
0: O diálogo vai fluindo aqui, as coisas vão, vão surgindo, surgindo. Vão surgindo, né? É. É, quando a gente fala de nascente, você começou a colocar para a gente. Existem vários tipos de nascente, né? É, por exemplo, a, a gente no, no popular a gente chama de nascente, uhum. mas tem aquelas nascentes que, é, que segura Aí uma bacia, uma grota, como a gente conhece lá na roça, né? Uhum. Que segura ali toda a água que cai e tem ali uma vegetação que, que faz aquele equilíbrio e vai dispensando aos poucos. Então tem aquela área brejosa, úmida e tal. É o que a
1: gente chama de nascente difusa, né? Difusa. Você não tem um ponto, você tem uma área, área. onde brotem vários pontinhos. Tem outras
0: água. que é o olho d'água, que é o que vem direto do, lá do, do lençol freático, é isso?
1: As duas situações, isso é bem em termos técnico de lei, assim, né? então a gente tem duas situações na lei federal que, que protege é, essas situações, tem a nascente que é afloramento do lençol freático, as duas são afloramento do lençol freático, tem a nascente que ela vai brotar água e formar um rio e tem o um olho d'água que também é um afloramento, é uma, uma água que aflora do lençol freático, só que ela não forma um rio. Às vezes ela forma um tipo uma lagoa, uma, um brejo, ela fica retida ali. Não é uma água que vai formar aquele rio. E as duas situações, elas são protegidas por lei, né? Elas são protegidas pela área de preservação permanente. E no caso, seria 50 metros no entorno delas, né? Em volta delas, são áreas que são protegidas por lei. Você tem que reflorestar, não, né? não pode ter atividade agrícola.
0: E além do... Quando forma um rio, aí tem toda a, ma a mata ciliar que a gente chama... Que hum. é aquela proteção hum. que fica em torno do rio... Para fazer o, o mesmo processo que se faz na nascente, que é proteger... Sim. Né?
1: É, o, o rio também, ele vai ter a sua área de preservação permanente, né? Aí quando a gente fala mata ciliar, não necessariamente um rio... Ele tem a mata ciliar, que seria o ideal ter justamente por aquilo que a gente já falou... De proteção, que vai ajudar a reter a água... É, mas às vezes a gente tem as áreas de preservação permanente Que não tem floresta né? São áreas, às vezes, agrícolas Ou áreas que estão abandonadas com mato né? A nossa ideia é pegar essas áreas Principalmente essas áreas de preservação permanente Que ainda não tem floresta Que foi o que a gente fez nas nascentes é, Tem diversas nascentes, inúmeras nascentes Que a gente não tinha nada Eram áreas abandonadas, só com mato A gente foi lá com as parcerias E plantou uma floresta é, tem diferentes idades, algumas já estão bem formadas.
0: Eu ouvi um dia, senhora, que o rio sem a mata ciliar é como um olho sem os cílios. Não tem proteção. E que um olho sem, sem os cílios nem fica bem aberto, porque não tem a proteção uhum. natural. Exato. E ele fica ali exposto a qualquer situação. A gente, quando vem um mosquito pro olho, a gente... O cérebro reage ali e Ele tem o cílios né? para proteger.
1: Exato. Né?
0: E, a, e, a, e o rio sem, sem a mata ciliar é um olho sem... Uhum. E a gente sabe a importância do, do olho da gente, né? Exato. Como é sensível, né?
1: Até interessante, a gente falou bastante da árvore, né? Mas a gente esqueceu de falar de uma coisa que ela também protege, é do processo de assoreamento do rio que é quando o rio, ele começa a ficar mais raso, né? Porque você não tem árvore na, na borda dele, aí vai ter aquele processo de erosão do solo, o solo começa a cair né? Na, dentro do rio, ele vai ficando mais raso, mais raso, geralmente vira aquele brejo, né? E às vezes dificulta até para é, pescar... É...
0: é, é. Tomar Ou um banho no, tomar um no banho. rio. É, você vai perdendo exatamente...
1: quantidade de água, né? Você vai diminuindo. Eu lembrei exatamente a quantidade...
0: disso, né? Que às vezes é, você vai num rio. Ah, ali tem um ponto legal para dar um pulo, para fazer é. aquela coisa gostosa de brincar na água e tal. E, de repente, aquilo some, né? Porque é o assoreamento. houve assoreamento, veio muita areia, pedra, ocupou o espaço da água. Uhum. E o rio acabou sendo ficado em, em segundo plano ali. Sim,
1: é, porque daí você também, até a parte de fauna, né? Dos animais que vivem ali vai ser prejudicado, você... Desequilibra aquele ambiente, né? Você vira. É, a outro... palavra
0: equilíbrio é aquela palavrinha-chave, chave. né? A, as árvores não produzem água, mas produzem o equilíbrio, o equilíbrio da água. Ela produz o equilíbrio da temperatura, do, do clima, né? Sim. Então é, a questão das chuvas, né? Que a gente estava falando aí dos rios voadores, né? Que é muito interessante. Hoje, gente, a gente tem aí a internet, o Google, né? Hum. Vai lá e pesquisa rios voadores. Não precisa acreditar. Na... só no, na gente, né, pode fazer só pesquisa aí, é. e que você vai amar, né, uhum. são coisas assim, muito atraentes de ver, né a é. força da natureza a força da é, planeta, falar, né? essa,
1: essa pesquisa, inclusive ela foi financiada por um, uma instituição federal de pesquisa eu não lembro agora o, o responsável, né, que fez a pesquisa, mas você procurar lá, FAPESP é, tem um vídeo que explica, ele mostra, foram anos de pesquisa, então assim, é é até interessante você ter falado da ciência, que eu acho que a gente está no momento de reforçar o que é a ciência, né? Porque a ciência, ela não trabalha com achismo, né? Ela não acha as coisas, ela comprova. Então, ela vai lá, ela passa anos pesquisando, vendo padrões, ela tem dados, ela tem números, ela realmente comprova aquilo que ela está falando. Então, essa questão dos rios voadores, isso tem comprovação, né? Você tem lá resultados que demonstram que realmente isso acontece. E então, assim, é...
0: o... O instigante né, da ciência é que é... Para você chamar aqui de, de estudo de ciência, tem que comprovar. Mas ela está aberta a novas descobertas. Sim. Então a gente não pode negar o que foi comprovado. Né? Você negar a ciência, ignorar, está é, na ignorância mesmo. Uhum. Né? Não, não tem outro nome, não tem como ser passar pano e chamar diferente. né A ciência alguém se dedicou dentro dos parâmetros a comprovar aquilo que. Uhum. E aí outras descobertas virão, mas ela não anula o que foi descoberto não. até então.
1: É, você me fez lembrar de um que um professor de filosofia da faculdade falava que a verdade ela é aproximativa, né? Então esse, hoje a gente tem uma tecnologia, amanhã a gente tem outra melhor. E a gente sempre vai se aproximando cada vez mais da verdade. Não, não, que, não que ela deixa de ser verdade, mas ela, a gente consegue comprovar melhor com tecnologias melhores. Eu acho
0: que a verdade é um caminho, né? Sim. O caminho do. a verdade científica, como uhum. a gente está tratando aqui, né? O caminho de quem pensa nas coisas boas. Uhum. Né? No. No recompor uma floresta. Uma coisa. É, ninguém faz isso sem acreditar que está fazendo algo bom. Sim. e aí assim, ó, ah, eu preciso comprovar que isso é importante, aí eu vou comprovar que é importante ter a floresta Sim. então é, eu acho que é um caminho uhum. da verdade comprovada e de quem acredita que algo precisa ser feito e infelizmente existe pessoas que se dedica a negar a Vanessa trabalhou 10 anos e comprovou uma coisa eu às vezes não não dei nada por conta, não fui atrás não e aí eu resolvo achar que para eu ter alguma importância Eu preciso destruir o que você Exato, fez sim. E aí eu vou pro negacionismo Eu vou criticar tudo Eu vou atacar tudo hum. E aí eu começo A, a desconsiderar tudo E aí caminha para uma coisa perigosa e,
1: Sem provas, né e, É o é que eu falo, a ciência ela não fala nada Sem comprovar Então se você Ah, mas como você conseguiu isso? Vai lá, você tem, a gente tem a o método que a gente usou a gente tem tudo descrito, como foi feito a análise que foi feita.
0: A e nessa vida, como... né, assim, a gente diz, às vezes, assim, ah, algum veio a trabalho, outro veio a passeio. Cada um escolhe o seu, seu caminho. caminho é. Ah, eu quero passar minha vida dançando? Vai dançar. Eu quero passar minha vida fazendo trilha, pulando na cachoeira? Maravilha, né? Mas... Tudo é importante, principalmente se você considera importante. Uhum. Só que na medida em que as pessoas se empenham a destruir aquilo que a duras penas foram construído, começa a, a destruir até o futuro, né? Uhum. A saúde, a gente está aí no meio de uma pandemia, né? poderíamos estar sendo vacinados desde dezembro e estamos aí com menos de 10% da população vacinada. Tudo isso por causa dessas ideias malucas de negar a ciência. Negar né? a
1: ciência. E é. isso
0: faz muito mal. Mas é, não, não, não vamos perder <risos> o nosso tempo aqui com isso. Né? Vamos é. seguir aqui nosso nosso é, programa. Eu
1: acho, eu acho que o, o que é importante enfatizar é que assim eu venho de um caminho que vem estudando a importância das florestas. Então, quando eu falo para você que eu sei da importância das florestas, são coisas que foram estudadas. Eu não estou falando o que eu acho. Eu estou falando o que eu aprendi estudando com as pesquisas que eu li. Né? É, então, quando acho você que...
0: desenvolveu uma pesquisa e um trabalho, você teve que ler pesquisas e trabalhos comprovados de outras centenas de pessoas. Exato. Então, assim, é uma cama, é um é uma alicerce, né? Sim, tem um de, embasamento, de, de, né? De embasamento para poder chegar. Então, uhum. assim, essa convicção de que a floresta faz bem... Você caminhou por esse caminho, né? por muito tempo, para chegar a essa, essa convicção uhum. né? e estar tá aqui dividindo esse trabalho com o município de Cordeirópolis. É. Nós, é, população, precisamos, nos, como se diz, é, do pertencimento, né? precisamos tomar esse pertencimento de, de conhecer e de saber que temos esse trabalho né, uhum. e também de, de ter a gratidão né por, por as pessoas que trabalham que faz ciência que faz uhum. que batalho que, que
1: trazem o conhecimento para a gente poder agora que eu falo é é muito gratificante estar aqui e poder estar tá contribuindo plantando reflorestando nascentes e rios porque eu sei realmente o quanto isso vai trazer de benefício não só para a população de Corderópolis mas para a região, para o mundo, né? Assim, parece até meio ambicioso demais, mas para mim, cada árvore plantada está ajudando.
0: É, é, na, na sustentabilidade, a gente acredita que é, é pensar globalmente agir localmente. Exato. Né? Uhum. Então, assim, é, quando você pensa, ah, eu vou ajudar o planeta. Eu planto uma árvore onde? Eu vou lá nos Estados Unidos plantar uma árvore? Não, eu vou plantar no meu território, no meu quintal, na uhum. minha nascente. Sim. Então, quando você planta uma árvore nascente em Cordeirópolis, você está plantando uma árvore no planeta Terra. Sim, né? é, e trazendo, é planeta... Todo,
1: trazendo todos aqueles benefícios que a gente fala né, sobre as árvores. Até assim, eu eu quero aproveitar que você falou de novo dos benefícios. Uma coisa que a gente não falou, mas que é importante também, além de nós, seres humanos, ser, sermos beneficiados pelas árvores, tem a questão da fauna silvestre, dos animais, né? Que também, essa, essas árvores que a gente planta em... Na, tá muito bem na lembrado, área agrícola. É. Muito
0: bem lembrado, porque assim. O que para nós é uma sombra, para o pássaro é a casa dele. É né? a
1: casa dele, é o alimento
0: dele. É a casa do filhotinho que ele vai criar, uhum. né que ele cuida lá até nascer, o ovinho lá quebrar, sair o filhote, ele vai alimentar por dias até o bichinho aprender a voar.
1: Exato. É quando, a casa deles, né? É, e quando a gente planta em área agrícola, que a gente refloresta nascente rio, a gente também está criando o que a gente chama de corredores ecológicos. Para quê? Para que a fauna, os animais. Consigam transitar ali de forma mais protegida. Porque se ele vai para a cana, ele tem um risco maior. Agora, se ele tem uma floresta para ele caminhar e buscar seu alimento, se alimentar, se reproduzir, é, viver em si, né? É, a gente ele tem tá aqui. Um...
0: Infelizmente, a gente perdeu para o Covid a pessoa que Tava fez um monitorando, levantamento, né? monitorando todos os animais que morrem na... morriam, na... que morrem, né? Infelizmente, na, na, na Limeira. Cordeirópolis, na, na rodovia uhum. Castro de Freitas e, Infelizmente essa pessoa foi aí é... É, A gente perdeu Essa pessoa que estava fazendo esse trabalho Foi na Câmara Estava convidado para participar do programa Compartilhando Sustentabilidade Estava agendado Quando eu fui confirmar com ele o dia da participação E ele todo empolgado Já me atendeu uma pessoa da família Me avisando que ele estava internado E infelizmente perdemos uhum. é, Hoje a gente está aí com a notícia da morte de um rapaz Fazia lá a ronda de vigia no Jardim Cordeiro, uma criança, 41 anos. Uhum. É, então, assim, a gente tá vivendo esse momento que a gente... Por mais que a gente vai entrar aqui no mundo... Estamos entrando no, no mês do, do aniversário. Estamos aqui falando de coisas positivas. Não, a gente não, não consegue, consegue esquecer, esquecer né? e deixar de, de citar e de lamentar essa... Negacionismo que levou a gente a retardar tanto. Estamos. Não atingimos ainda nem 20%, nem 10% uhum. da, da, das pessoas vacinadas. Então não tem como a gente deixar de fazer esse protesto, porque sustentabilidade é a vida, né? O econômico, é o social, é o ambiental. É ok. E se estamos perdendo vida, não tem como a gente deixar de, de falar, né? Exato. De, de protestar. Né? Também é, nesse mês a gente. Vai ter esse grito, né, de estar tá sempre...
1: É, difícil, né, porque é o que você falou. Lamentando Por exemplo, a gente estava falando de, de meio ambiente e aí a gente lembra que perdeu alguém que era um, uma pessoa que lutava pelo meio ambiente, né, especificamente pelos animais. Então, assim, em diversas áreas, né, a gente tá perdendo aí os pessoas perdendo que... muitos
0: Perdendo muitos profissionais, muitas pessoas, vidas, né. É, alguém que tinha lá um cachorro, uma casa, um quintal. Uma árvore que estava cuidando. Uhum. Eu vi uma reportagem ontem, no Fantástico, de uma senhora que cuidava de 60 e tantos animais em Rio Claro. E que ela faleceu. E Nossa. foi uma luta para encontrar alguém para adotar esses 60 e tantos animais. Que ela cuidava, assim, como uns cachorro lindo apesar uhum. de todos vira-lata, mas todos lindos, meio né? amoroso, assim uma coisa, e infelizmente pessoas com uma missão tão grande que se foram, né, uhum. então a gente não tem como deixar de falar, mas vamos seguir falando aqui de coisas positivas, que é o, o Banco de Áreas, uhum. fala pra nós o que é esse Banco de Áreas?
1: Olha, esse Banco de Áreas é uma oportunidade incrível para as pessoas, na verdade é o seguinte, dentro do programa Refloresta Corderópolis, o que, que a gente quer fazer? A gente quer começar a fazer um banco de áreas disponíveis para serem reflorestadas. Isso é uma coisa voluntária. A pessoa que tem lá, digamos que você tem um rio, você tem uma mina d'água, que está sem floresta nenhuma. E a gente acabou de falar aqui como é importante ter uma árvore, ter floresta no entorno dessas áreas. Você vem até a Secretaria do Meio Ambiente, a gente vai cadastrar a sua área e você pode recuperar, reflorestar ela sem custo nenhum. Como que isso acontece? Muitas empresas procuram a gente procurando área, porque é, toda empresa que é, faz alguma intervenção em área de preservação permanente, é, faz alguma supressão, corte de árvores né, nativas, essas empresas elas precisam fazer uma compensação ambiental. Então vamos, Vou dar um exemplo assim, a rodovia Bandeirantes. Ela foi construída, quando ela foi construída... Houve o corte de algumas árvores, né, de alguns fragmentos de florestas. E aí, para fazer isso, eles, eles têm que pagar uma compensação. Fazendo o quê? Reflorestando outra área. Então, essas empresas elas procuram a gente é, para reflorestar outras áreas. E às vezes a gente não tem. Na verdade, na maioria das vezes a gente não tem área para indicar. E eu acho incrível isso para mim, porque eu falo, nossa, a gente tem o dinheiro para reflorestar e não tem a área. Então, esse banco, a ideia é fazer isso, é ter essa área disponível. Aí, quando a pessoa, a empresa procurar a gente, a gente vai falar, olha, tem essa área aqui do senhor João, ele está querendo reflorestar, sei lá, 10 hectares. Aí, a gente indica essa área, o proprietário vai assinar um, uma anuência, né, uma autorização, a empresa vem, faz o reflorestamento, o, o proprietário não tem custo nenhum e ainda vai ter recuperado a sua nascente, o seu rio.
0: Então... Como... Como compartilhando sustentabilidade é informação, é conhecimento, é, toda obra grande, a partir de tantos quilômetros, elas têm que ter um projeto. Uhum. É, por exemplo, a, a nossa ferrovia aqui que corta Cordeirópolis está sendo reformada. Eu não sei se é duplicação, me perdoe aí a desinformação, uhum. ou se é apenas a reforma ali, do a troca dos, dos mourões ali mas estão fazendo bastante máquina, trabalhando. Essa semana a gente conheceu lá a equipe de uma empresa do Rio que foi contratada para fazer esse projeto. Uhum. Então ela tem que vir fazer educação ambiental no município. E se houver supressão de árvore, retirada de árvore, ela vai no futuro procurar o município, porque se ela retirou a árvore no território de Cordeirópolis, ela tem que recompor na região ou no, ou município. no
1: município. É, geralmente eles... É ideal que seja no município próximo até da área na mesma bacia que foi é, que, a, que a árvore foi cortada, né?
0: E tudo isso é garantido por lei, né? Existe Sim. uma lei, por exemplo, que se a obra tiver acima de, se eu não me engano, se eu não me engano, 250, 250 mil metros tem que ter até audiência pública nas cidades é, para é uma... debater com a população, apresentar para a população, mostrar para elas o que vai ser feito, uhum. se vai atingir se vai ter algum impacto como vai ser mitigado o impacto reduzido o impacto, então tudo isso é, é feito e aí gera essa demanda do das áreas das que as empresas precisam fazer esse florestamento uhum. e o banco de, de áreas então é para isso
1: exato exatamente isso é, a gente quer aj ajudar na verdade os proprietários a recuperar as suas áreas é uma a recuperar a beira do rio de nascente é uma exigência da lei né então é, você pode futuramente até ser né sofrer uma autuação porque você não tem recuperado ainda a gente ainda não está nessa nesse momento, mas em breve vai ser cobrado. Então é um momento que vocês podem aproveitar e conseguir recuperar de graça, né? Então... Inclusive,
0: o Código Florestal, ele diz assim, ó, se você tem um curso d'água, se ele tem tanto de água ali, tantos, é, tanto de largura, determina a largura da, da, da... mata ciliada, da APP, da proteção. Então é uma área que você não vai poder usar para outra atividade, se você usar, vai sofrer multa, vai vir Exato. o IBAMA, vai vir a Cetesb, uhum. então é uma área que a única destinação dela é florestar. Sim. Então, independente é, de que a lei te obriga a fazer isso, o município quer ser parceiro com esses projetos.
1: Exato, quer ajudar a, a pessoa a se é, adequar à lei e ainda trazer todos os benefícios que a gente falou aqui, né? Porque o próprio o, o proprietário também vai ser beneficiado. Ele vai ter uma água de melhor qualidade e maior quantidade. Fora o que eu falei, a questão de, de, de essa área se tornar um corredor ecológico, é, proteger os animais, os benefícios que as árvores têm, tanto no clima quanto no controle de erosão. Aí, né, eu falei, não é. vou repetir aqui, mas é que Tudo eu realmente que gosto gente... de árvores <risos> e, a, e eu sei a importância delas. Então, é um benefício geral, assim, né? Ter a, o reflorestamento ali.
0: É... Ah, o, o tempo passa muito rápido. A gente já está aí nos... 10 minutos finais, a gente, é, começamos falando aí do Dia Mundial do Meio Ambiente é, e do aniversário da cidade, eu quero dizer aqui que a gente todo esse mês os programas vão ser voltados, sempre foi mas ainda mais um pouco aprofundando aí os projetos, as coisas do município. É, no próximo final de semana, a gente já recebe no próximo sábado a nossa vice-prefeita, a Fátima Selim, que vem falar de várias ações, de vários projetos, ela que é muito ligada às questões aí humanitárias né? ela vem falar de, do enfrentamento à fome, ao combate à fome e, e as ações né? as inaugurações, as entregas que o município está fazendo de algumas praças e de todos esses projetos é, também dos objetivos da sustentabilidade do desenvolvimento sustentável então vai ser, vocês já conhecem a Fátima, sabem que ela sempre tem muito conteúdo a, a apresentar então no dia 12 ao vivo, a Fátima Celinha, nossa vice-prefeita, no nosso Diálogo Sustentável, no nosso programa Compartilhando Sustentabilidade. Queria que você falasse um pouquinho aí dessa importância das comemorações, das datas importantes uhum. e essa do dia 5, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
1: É, eu vou falar especialmente do meio ambiente. É, eu acho que as datas comemorativas, elas são importantes para a gente refletir, né? É...
0: Que é o que a gente está fazendo aqui. Exato.
1: E a Semana do Meio Ambiente, a Semana Mundial do Meio Ambiente, é essa semana que a gente tem que refletir sobre como, como estamos é, nos relacionando com o meio ambiente, né? E a gente pretende fazer algumas ações, ainda não tem a programação né, finalizada, mas a ideia é trazer para vocês esses projetos e trazer a conscientização, né? Como que está o nosso meio ambiente aqui no município? O que, que eu faço para ajudar o meio ambiente? Porque eu sempre falo, quando a gente ajuda o meio ambiente, a gente ajuda a nós mesmos, né? É, é bem simples a reflexão. De onde vem a água? De onde vem a comida? De onde vem o ar? De onde vem tudo que a gente precisa para sobreviver?
0: Nós somos parte, né? Nosso corpo tem 70% Exato, de, água. de água, tem ferro, zinco... Tudo que está é, no meio tudo, ambiente que, está em então, assim, no nós. Nós né? somos literalmente Acho... parte da natureza, Exato. parte do meio ambiente. Sim. Então, cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso, de nós, de no, de do nós... nosso futuro. Uhum. É, a gente sabe que sempre havia as programações da Semana do Meio Ambiente, alguns eventos. Uhum. Né? Lembro uhum. em 2017 que a gente tinha o PAD, bastante eventos, a gente, é, com o CCI, lá, as plantinhas, os chás, distribuindo, uhum. cartazes, bastante coisa. Que acontecia né, nos, nos locais aí públicos da cidade. A pandemia acabou com todos. É, o aniversário da cidade tinha shows, né? Uhum. É, essa coisa que as pessoas gostam muito. Mas essa pandemia tá, parou com tudo isso. Então, assim, vai ser uma programação dentro dos meios possíveis, que é a internet, rádio, né? E a gente inaugura isso aqui com esse programa de hoje, né? Sim, é, e... tem que fazer
1: de acordo, seguindo de os acordo protocolos as... de segurança, né? Isso. A gente sempre fica nessa eminência que vai fechar tudo, então a gente faz aquela programação mesmo, será que vai, será que não vai? Mas de, de qualquer forma, eu acho que na semana do dia 7, né, que a gente, como dia 5 vai cair no sábado, né? A gente vai fazer a semana do meio ambiente no dia 7, né? Uhum. E aí a gente vai trazer reflexões e tentar fazer algum, alguma live, alguma coisa nesse sentido. A gente ainda, como eu falei, a gente ainda tá vendo certinho se vai dar, se não dá. E mas... dá essa
0: insegurança toda, porque não sabe se vai estar tá totalmente fechado, Exato. se vai estar tá meio aberto.
1: Como que vai estar tá os casos, né? Porque a gente vê que tá aumentando. Então a, a gente fica nessa eminência de que vai fechar tudo e a gente fica com receio de fazer algo e, e causar uma aglomeração, né?
0: E assim... Eu acredito bastante, apesar do sofrimento todo, das perdas, que essa pandemia vai trazer alguns ensinamentos, alguns aprendizados. É, a questão dos eventos, assim, aqueles shows, é, três, quatro noites de shows, dá, uma, é, dá muito trabalho, muita gente gosta, outros se incomodam, acham que é barulho, que a é gente é, de de outra cidade vem e uhum. tem a questão da bebida dos acidentes e aquilo uhum. é, mas a cidade tem essa vocação com o evento uhum. mas a gente pode aproveitar esse momento em que não vai ter todo esse movimento das festas para a gente dar um pouco mais de atenção aos projetos vamos dizer raiz, aquela coisa que cuida do município é. É, que planta que floresta que cuida da nascente da água quem vive sem água né uhum. sem festa a gente pode até passar um ano dois anos Sim. três né, mas sem água a gente não passa nem um dia né se não tiver ar puro para respirar uhum. não existe vida então assim existe coisas mais importantes é. né na é. vida e aí a pandemia pode estar tá nos proporcionando isso apesar da, né das perdas dessa dor toda que a gente sabe que acontece mas ela está aí é, nos oportunizando essas reflexões mais profundas e também da gente dá essa ênfase assim na, na, nas coisas práticas e reais, né, do, da vida. Uhum. Vanessa, eu tenho mais uma vez que agradecer né, muito a sua confiança, a sua presença. Uhum. O Compartilhando Sustentabilidade está aberto a você, você estando em Cordeirópolis ou não, sempre que tiver uma novidade, é, uma pesquisa interessante, que você queira dividir com a nossa população, com nossos ouvintes, uhum. está aberto aqui para você. Desejo que você continue aqui no, trabalhando com por Cordeirópolis, né, com todo o seu conhecimento, e nos projetos aqui de, de Cordeirópolis, todos que você achar importante dividir, dar o pertencimento à população disso, uhum. é o nosso objetivo, então, para você e para todos que têm essa linha de, de trabalho, o Compartilhando a Sustentabilidade está aberto, então gratidão, e que o feriado, né, que esse feriadão é, seja muito bem aproveitado, é, por você, você merece. Obrigada, e gratidão viu? pelo trabalho e pela presença e pela confiança no nosso programa.
1: Imagina, eu que agradeço. Eu acho que o que eu falei, isso vem para fortalecer né, o que eu faço e o que o município tem feito pelo meio ambiente. Eu acho que esse programa é sensacional porque é o que você falou, esse pertencimento. Né? A gente precisa... É, a Tainara esteve aqui falando do nosso programa de educação ambiental e a nossa intenção com esse programa é justamente fazer isso, é trazer a população para... É, junto, né? Para a gente construir um meio ambiente sustentável juntos, porque se, se não for junto não tem não tem sucesso. Na
0: verdade não acontece. Não né?
1: acontece, exato. É... É, tem
0: coisas que não se faz para, se faz com as com. pessoas.
1: É, né? essa é uma das, das coisas. O meio ambiente cuidado com...
0: do planeta é uma das coisas que se faz com todos, né?
1: Exato. Bom, obrigada também um bom final de semana para todos, para você.